0: Ich, ich als damals, glaube ich, einziger Ossi an der ganzen Schule, mhm. das war nicht so schön. Mhm. Also ich kannte vorher auch gar nicht dieses, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass es wichtig ist, ob du eine Markenklamotte trägst oder irgendwie sowas. Ne? Also das war vorher nie Thema. So. Mhm. Ähm, und dort war irgendwie sehr schnell klar, schon nach wenigen Tagen, dass ich da irgendwie völlig durchgefallen war <lacht> durch den optischen Test und das dann auch einfach an allen Ecken und Enden zu spüren bekommen habe, dass ich mhm. irgendwie schräg bin oder äh, komischer Ossi bin oder ja. irgendwie so. Ich weiß, dass ich irgendwann versucht habe, das zu verstecken. Oder irgendwie man, weiß ich nicht, für mich war klar, ich kann mir jetzt keine Markenklamotten leisten, dann habe ich mir die auf andere Art und Weise besorgt und Was hast du um, um irgendwie ähm, ich habe die teils geklaut, teilweise irgendwo in, <lacht> in secondhand -Line besorgt oder mhm. so. Ja. Weil ich einfach nur meine Ruhe haben wollte, irgendwann so.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Tammo. Tammo ist wie ich in Sachsen-Anhalt groß geworden. In unserem Gespräch haben wir deshalb die ein oder andere Parallele feststellen können, was unsere Familienbiografien angeht. Tamo's Familie ist im Gegensatz zu meiner jedoch in den frühen 90ern nach Frankfurt am Main umgezogen. Mit Tamo spreche ich deshalb über das Großwerden zwischen verschiedenen Welten, die Verknüpfung von Queer und Ostdeutsch sein und warum der Umzug in eine Metropole nicht zwangsläufig ein Befreiungsschlag für Dorfkids bedeutet. Hallo Tamo. Hi. Hi. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit für mich nimmst, für dieses Gespräch, weil ich nämlich tatsächlich persönlich einfach sehr gespannt bin auf deine Geschichte, auf deine Geschichte denn äh, wir haben beide tatsächlich eine Gemeinsamkeit. So äh, ganz ursprünglich kommen wir nämlich beide aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Genau. Wo bist du geboren? Geboren
0: bin ich in Salzwedel, allerdings habe ich da nie gewohnt. Also bin nur ins Krankenhaus gekarrt und
1: von da aus wieder ins Umland verfrachtet worden. Mhm. Und dann bist du äh, groß geworden in die ersten Jahre? in und um Ahrendsee. Kannst du dich daran noch gut erinnern? An die letzten Jahre.
0: Also ich bin da schon, ich bin da weggezogen, da war ich acht, kurz vor meinem achten Geburtstag, zum mhm. zweiten Schuljahr hin. Mhm. Und die Jahre davor, da kann ich mich schon noch daran erinnern, aber so die allerersten Jahre, da waren wir in so Käffern drumherum, äh, daran erinnere ich mich nicht aktiv. Okay. Also Stories von meinen Eltern, aber nicht, nicht welche, die ich aktiv erinnere. Ja.
1: Warst du seitdem mal wieder in Ahrendsee gewesen?
0: Ja, ich war tatsächlich letztes Jahr einmal da, also mhm. einfach so, so ein Nachmittagspaziergang auf einem Weg nach Berlin, mhm. mal anhalten, gucken, wie sieht es da eigentlich aus und dann war ich vor ein paar Jahren nochmal da mit so einem, wir ja, haben immer Ostern so ein Familientreffen und das hatten wir
1: dort, mhm. in, in so einem alten Ferienlager. Mhm. Und dann bist du mit deiner Familie auch ein paar Mal umgezogen? Ein paar, öfter, ja. ein paar Mal öfter, Ein paar Mal öfter. Unter anderem habt ihr zwei Jahre in Dresden gelebt. Mhm. Ähm, und dann hast du noch mal in Wernigerode gelebt. Mhm.
0: Wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Wieder Aber zurück nach
1: Sachsen-Anhalt, genau. genau. Äh, wie alt warst du, als du, in, als du in Wernigerode gelebt hast? Da sind wir tatsächlich exakt an meinem 10. Geburtstag hingezogen. Mhm. Also
0: an meinem Geburtstag selber, was ich ziemlich scheiße fand damals. <lacht> Im Umzugswagen habe ich dann irgendwie so eine Stifte... Packung geschenkt bekommen. <lacht> ähm, 10. Geburtstag bis 13, so knapp vor 13. Mhm. Also auch nochmal so drei Jahre. Das war mhm. genau die Wendezeit. Ja. Die sind da wirklich so wenige Monate vor der Mauereröffnung hingezogen. Ach krass. Mhm. Und dann äh, danach 92 nach Frankfurt. Frankfurt am Main. Okay. Ja.
1: Das heißt, noch so 89 bis 92. hast du mhm. danach in Wernigerode gelebt. Ja. Und wenn ich Wernigerode sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen? Oh Gott, die ersten drei Dinge Wernigerode. Sport, Brocken, Scheiße. Was war Scheiße?
0: Die Zeit einfach. Also ich, das war tatsächlich also wenige Monate vor der Wende. Auch rückblickend natürlich sich ein paar Sachen anders oder verstehe die. Mhm. Wie alt war, warst du da? Ich, naja, ich war zehn. Mhm. Ähm, und äh, man muss dazu sagen, dass mein Vater beim Militär war. Mhm. Und wir sind wirklich dahin, weil er einen Grenzabschnitt übernommen hat: Ui. innerdeutschen. Okay. Äh, den, ein, einen geschichtsträchtigen, nämlich den vom Brocken. Mhm. Und äh, er ist ja quasi kurz vorher hingekommen, bevor er den dann eröffnen musste und irgendwie da war. Mhm. Und die Zeit danach war schwer also ja also das ja, die ganzen Turbulenzen die die Jahre mit sich gebracht haben und mhm. einfach dieser krasse Wandel der hat so ziemlich alles auf den Kopf gestellt mhm. deswegen glaube ich ist vielleicht die erste Assoziation sprachlich etwas verfehlt einfach nur also es war nicht nur Scheiße aber es ist auf jeden Fall war keine so leichte Zeit mhm. Mhm. hast du damals
1: verstanden mit Szenen, als so die Mauer gefallen ist und die, äh, die DDR und die BRD offiziell wiedervereinigt wurden. Mm. Formulieren wir es mal so. Äh, hast du damit verstanden, was da so abging? Die Details natürlich nicht, aber das, das Grundthema
0: ähm, auf jeden Fall. Also es war, war ja täglich Thema mhm. ähm, auf allen Ebenen, ob in der Schule, zu Hause. Was da jetzt politisch die Hintergründe oder verschiedenste Verwicklungen waren oder so, das irgendwie habe ich jetzt Kind glaube ich nicht überblickt, aber sehr deutlich gespürt, dass das von Tag 1 eine Wahnsinnsveränderung war. Mhm. Ja. Also einfach... Äh, ein dauerpräsentes, teils unfreiwilliges Thema, um das man nicht mehr herumgekommen ist. Mhm. Also pf, ja, auch innerhalb der Schule, alle Bereiche waren total verändert mhm. irgendwie. Also fängt an von Dingen, die plötzlich geschlossen waren, äh, Dinge, die nicht mehr da zur Verfügung waren, die vorher Teil meines Alltags waren, wie ein Sportverein oder Pioniere, äh, Pionierorganisation oder mhm. die Tatsache, dass meine Eltern einen Job hatten oder sowas. Also das war einfach... Innerhalb weniger
1: Monate alles weg, was vertraut war. Mhm. Ja. Kann ich tatsächlich nachvollziehen, obwohl ich den, den Vergleich ja gar nicht habe. Ich bin 1990 geboren. Hm. Ähm, aber ich frage deshalb immer da so gerne nach, weil ich gemerkt habe, dass so die 90er Jahre in Sachsen-Anhalt auch nicht so eine einfach also hm. absolut keine einfache Zeit waren. Hm. Weil ich nämlich auch irgendwie ganz oft das Gefühl hatte, dass so... Ich kann meinen Finger ganz richtig drauf legen, aber dass die Leute so ziemlich auch am Suchen waren. So von, wer, wer bin ich und wer sind wir überhaupt? Nachdem mhm. irgendwie dieses System, wo Generationen vorher drin äh, gelebt und gewirtschaftet haben und so einen politischen Dreh- und Angelpunkt hatten, das auf einmal weg war. Mhm. Und äh, so ganze Familienbiografien ja irgendwie auch zerrissen wurden. Ja. Deswegen hatte ich ganz oft das Gefühl, so die Leute waren halt irgendwie krass am Suchen. Mhm. Irgendwie Und das noch neben den ganzen ökonomischen Druck, den es halt irgendwie gab. Also ich glaube, als wir damals in, in unser Dorf mit angrenzender Kleinstadt gezogen sind, ich weiß nicht, ob die Story war immer so, die Arbeitslosenquote lag halt schon konstant auch bei 24, 25 Prozent irgendwie. Ja. Zwischenzeitlich, glaube ich, sogar höher in manchen Regionen. Also ich erinnere dann noch so Momente, wie irgendwie das... Äh
0: also eine, wahrscheinlich aus Kindererinnerungen ein bisschen schief gelagert aber das ist so in meinem Kopf festgesetzt dass meine Mutter hat in so einem Walzwerk gearbeitet irgendwie so als mhm. Bit, also die Journalistin hat so eine Betriebszeitung gemacht da und, äh, und das dann irgendwie so eine Übernahme vom Walzwerk aus dem Westen was nicht weit weg war irgendwie mhm. war eins dieser symbolischen Treuhand Dinger irgendwie und nein da werden nicht viele Leute ihren Job verlieren oder so und innerhalb von weniger Monaten standen wenigen Monaten standen halt irgendwie 5000 Leute auf der Straße mhm. und das ist dann eigentlich für so eine Winzregionen ja total viel. Und ja. wenn du das irgendwie an allen Stellen hast, ähm, ich erinnere, das irgendwie am Ende des allerersten Schuljahres, äh, äh, das ist irgendwie so ein Bild, was ich mir total eingeprägt hatte, unsere Lehrerin hat immer Ende des Monats <lacht> immer gefragt, wie viele Eltern haben noch einen Job? Mhm. Äh, und dann, äh, oder haben noch Arbeit, Job hat sie nicht gesagt, das war kein Wort, was ich damals kannte. Ähm, und dann sollten wir uns mal melden. Und es wurden einfach jeden Monat weniger. Und am Ende des Schuljahres waren es noch zwei Kinder, die sich gemeldet haben. Und das sind halt so so Bilder, die irgendwie mhm. so ein bisschen verdeutlichen, wie krass das einfach war. Mhm. Und ich glaube auch einfach so eine Zeit, wo wir als Kids so ein bisschen vogelfrei waren, und unsere Eltern so was von beschäftigt waren, damit, meine auf jeden Fall, irgendwie, ganz platt gesagt, den Arsch an die Wand zu kriegen, irgendwie den Fuß wieder auf den Boden zu bekommen, dass mhm. sie so
1: ihr Eltern-Dasein da ein bisschen vergessen haben. Ja. Ja, ja. Ja. das Gefühl teile ich tatsächlich auch ja. so und ich habe das große Glück aus einem doch recht privilegierten Elternhaus zu bekommen, ja. aber ich habe das auch gemerkt, so, äh, ja meine Eltern haben halt arsch viel gearbeitet ja. so die ganze Zeit, damit irgendwie äh, mein Bruder und ich und auch tatsächlich auch die Generation vor uns also so und so, mein, mein Opa, meine Oma dass die halt irgendwie alle versorgt sind, meine Eltern ja. sind so ein krasser Dreh- und Angelpunkt in dem Moment geworden, in die Generation vor ihnen und in die Generation nach ihnen ja. so ökonomisch, ja krass Ihr seid dann ja nochmal umgezogen. Ja. Nach Frankfurt. Am Main. Mhm. Frankfurt am Main. Mhm. Das klingt, als wäre alles auf einmal ganz schön anders gewesen. Ja. Das war nicht schön. Das war auch nicht schön? Nee. Nee.
0: Frankfurt war tatsächlich der einzige Ort, äh, von, dem ich immer, von dem ich immer gehofft habe, dass wir da wieder wegziehen. Ah ja. <lacht> ja. Warum? Oh, weil, weil das war wirklich wie eine andere Welt. Ich habe das so in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass ich Parallelen empfinde emotionaler Erlebnisart mit Menschen, die aus ganz anderen Regionen irgendwie einen neuen Lebensmittelpunkt mit ihrer Familie gesucht haben, einen Migrationshintergrund haben oder aus ganz anderen Ländern kommen oder so. Mhm. Also für mich war, glaube ich, ohne dass ich das damals so hätte verworten können, das Gefühl, ich bin wirklich in einem, ich bin in einem anderen Land. Also war ich ja faktisch auch, aber... Mhm. Offiziell sagen konntest du das ja nicht, weil es ja alles eins war. Mhm. Ähm, aber es war in jeglicher Hinsicht anders. Mhm. Also klar hast du wahrscheinlich auch immer irgendwie ein Stadt-Land-Gefälle oder irgendwie so ein ja, kommst aus einer kleinen Stadt in die Großstadt, aber da war wirklich alles anders. Also vom, die haben zwar auch Deutsch gesprochen, aber sonst hat mich da nicht viel verbunden. Mhm. Also weder vom Hintergrund der Kids, mit denen ich dann plötzlich auf die Schule gegangen bin, ähm, was glaube ich so viel Frankfurter Klischees entspricht, das ist einfach wahnsinnig viele so Kids Bank aus. So Das ist jetzt nicht im En gros, aber so ähm, wirklich viele, die sich nie Gedanken machen mussten um Geld oder total viel Taschengeld hatten oder äh, alle irgendwelchen Eigentumswohnungen oder sonst was hatten. Also nicht alle, aber ein Großteil war wirklich irgendwie aus meiner Sicht äh, als irgendwie Grattini äh, total privilegiert, ohne dass ich das Wort kannte, mhm. glaube ich. Und ich, ich als damals, glaube ich, einziger Ossi an der ganzen Schule. Mhm. Das war nicht so schön. Mhm. Also ich kannte vorher auch gar nicht dieses, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass es wichtig ist, ob du eine Markenklamotte trägst oder irgendwie sowas. Ne? Also das war vorher nie Thema. So. Mhm. Ähm, und dort war irgendwie sehr schnell klar, schon nach wenigen Tagen, dass ich da irgendwie völlig durchgefallen war <lacht> durch den optischen Test und das dann auch einfach an allen Ecken und Enden zu spüren bekommen habe, dass ich mhm. irgendwie schräg bin oder äh, komischer Ossi bin oder ja. irgendwie so. Ich weiß, dass ich irgendwann versucht habe, das zu verstecken. Oder irgendwie dann, weiß ich nicht, für mich war klar, ich kann mir jetzt keine Markenklamotten leisten, dann habe ich mir die auf andere Art und Weise besorgt. Und Was hast du um, um irgendwie, äh, Ich habe die teils geklaut, teilweise irgendwo <lacht> in, <lacht> in Secondhand besorgt oder mhm. so. Ja. Weil ich einfach nur meine Ruhe haben
1: wollte. Irgendwann so. Wann hattest du so dein, dein erstes inneres Coming Out?
0: Von mir selber, insofern inneren, meinst mhm, du, ja. inneres Coming Out? Ich glaube so mit 16, 17. Mhm. Also tatsächlich bin ich überhaupt nicht mit Begriffen, Ideen oder Bildern von Homosexualität oder irgendwelchen anderen Dingen aufgewachsen. Also ich, das war nie Begriff, das war nie irgendwas, was ich überhaupt als. Idee auch nur kannte mhm. um, und deswegen habe ich auch eine Weile gebraucht mich selbst dazu verorten zu können oder überhaupt zu denken, das könnte etwas sein also ich bin Fan von Kids von klein auf eigentlich diese Bilder überhaupt zu, zur Verfügung zu stellen also mhm. Bilder, Lebensideen oh. Lebensentwürfe oder so ja. weil, weil ich wirklich denke, dass das einen Wahnsinnsunterschied macht ich kann nichts denken, was ich nie gehört habe oder mhm. was ich nie äh, in Sprache, in Lebenskonstellationen in Menschen, die mir begegnen überhaupt, zu dem ich keinen Kontakt hatte. Mhm. So. Und bei mir war das so. Ich hatte zumindest bewusst äh, weder zu so Worten wie lesbisch sein, schwul sein, trans schon gar nicht. Also zu, zu all diesen Dingen hatte ich nicht mal ein Wort. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, dass ich mich anders gefühlt habe, das geht schon viel, viel weiter zurück. Mhm. Also es ist natürlich immer so ein bisschen so retrospektiv ähm, fallen einem da viel mehr Dinge auf. Ähm, aber ich hatte nie Worte dafür. Also ich, äh, ich weiß, dass zum Beispiel auch immer so, so Sachen waren, die ich oft gehört habe, so, an ah, die ist ein Junge verloren gegangen oder irgendwie so. Also, dass ich offensichtlich schon so in meinem Aufwachsen nicht so in die Bilder gepasst habe, die so für mich vorgedacht waren. Mhm. Ähm, aber ich kannte das alles nicht, also war das irgendwie so ein Okay. Anscheinend bin ich falsch. Die, die Botschaft habe ich sehr früh gehört, aber mhm. ähm, eine positive, einen positiven Rückbezug darüber herzustellen, die, die gelingert hatte ich gar nicht, weil es mhm. das nicht gab. Und ähm, das hat sich dann geändert, als ich mit 15 in so ganz klischee -mäßig in so einen Frauenfußballverein ah ja. äh, gegangen bin und irgendwie von, von vorher jahrelang Leichtathletik auf Fußball umgesattelt habe. Mhm. Und, ähm, und da total äh, geschockt war von der Realität, die ich gar nicht wusste, dass sie existiert. So, ähm, weil da in dem Sportverein war auf jeden Fall eine große, große Quote von. Frauen, die völlig offen geoutet äh, lesbisch unterwegs waren. Mhm. Ähm, und äh, das in dem, ja, da gab es keine Tabus irgendwie in dem Kontext. Und das war aber für mich der allererste Kontakt überhaupt
1: mit dieser Idee mhm. oder mit diesem, aha, das gibt's so. Könntest du mit äh, denen auch offen reden? Oder zumindest mal so Fragen stellen? Äh,
0: das hätte ich mich, glaube ich, so nicht getraut. Ich war da sozial etwas schüchtern. Okay. Und habe, glaube ich, eher viel beobachtet. Und dachte mir so, okay. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang dachte, das ist ja interessant und mich selber äh, ein Wort, was ich heute nicht mehr benutzen würde, ganz tolerant fand. <lacht> also, ich bin ja total offen und ich bin ganz... Äh, äh, akzeptiert unterwegs und so und aber überhaupt noch nicht zurückübertragen habe auf mich selber. Mhm. Wenn einfach nur mich selber irgendwie gut fand, dass ich da in diesem Verein so ganz offen mit allen umgehe. Mhm.
1: Und dann äh, sickerte das aber recht schnell, mhm. durch dass es irgendwie vielleicht auch was mit mir zu tun haben könnte. Mhm. Ja. Kannst du dich an einen Zeitpunkt erinnern, wo du einen Moment hattest, wo du sagen würdest, jo, das ist jetzt ein Label, mit dem kann ich erstmal leben, oder damit kann ich zumindest erstmal benennen, was in mir vorgeht? Ja. Also tatsächlich, glaube ich, war das so, ja, so 16, 17 rum oder so, war ich vielleicht ein Jahr anderthalb
0: Jahre in diesem Verein mhm. um, und dann war ich total verschossen mhm. in eine, äh, eine der Spielerinnen, völlig unerreichbar damals, ein Klassiker irgendwie, äh, in dem man sich so verknallt um, und da, da habe ich eigentlich relativ schnell für mich dann, dadurch, dass ich glaube ich so umgeben war von lauter Leuten, für die das irgendwie völlig normal war, um, für mich irgendwie, ah ja, okay, dann bin ich anscheinend lesbisch. Mhm. So. Also innerlich war das nicht so ein Ding. Das war eher so ein, ah ja, okay. Macht voll Sinn. Mhm. Also ähm, so wie eine Antwort auf eine Frage haben, von der ich nicht wusste, dass ich sie mir stelle. Mhm. Nach außen ist dann nochmal eine andere Sache. Mhm. Also für mich selber innerlich oder dort auch dann in dem Verein oder so war das nicht so ein Ding. Und das war tatsächlich nett in diesem eigenen Coming-Out zu wissen. Da kann ich irgendwie in Kontakt gehen mit Leuten. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mal so ein bisschen angetrunken auf einer Weihnachtsfeier war und, äh, und irgendwie einer der anderen Spielerinnen gestanden habe, auf wen ich so stehe. Und, und, und die dann irgendwie so, glaube ich, sich so voll... Äh, also ich, ich war ja so also 17, 18... Nein, nee, das waren ja so... Dass ich wirklich damit nach außen bin, hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, da war ich dann schon 18. Und... Ähm, und die dann glaube ich sich so voll meiner angenommen haben mir versucht hat abzuraten mich jemals dieser Person zu nähern die nicht so nett ist zu jung. Äh, äh, ganz jung äh, wie sagt man ja,
1: oder war, also, die, war die Person heterosexuell nee 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 okay. die war schon
0: äh, aber die war das ich nämlich ganz fast schnell fast doppelt gelernt. so alt wie ich und irgendwie äh, hat glaube ich so Stories um sich herum verbreitet von irgendwie alles mitnehmen was man so ah, okay kann und her so Herzen
1: brechen oder so <lacht> Genau. Das habe ich nämlich relativ schnell gelernt. Verlieb mhm. dich nicht in heterosexuelle Jungsfarbe. Ah ja. Don't do it, it's a trap. Mhm. Ja, das habe, Passiert. Ich, ja. habe ich mir bis heute sehr zu Herzen genommen. Tatsächlich. Aber funktioniert das immer so? Ja, schon. Tatsächlich, weil ich so das Gefühl habe, dadurch, dass ich, wenn ich halt weiß, dass Typen heterosexuell sind, packe ich sie, glaube ich, automatisch in so eine. Position von Unerreichbarkeit mhm. so auf einer Ebene des Begehrens und das funktioniert für mich total gut mhm. so ja genau mhm. hast du es deinen Eltern damals auch gesagt hast du dich auch als Lesbisch bei deinen Eltern geoutet ein bisschen später also als allererstes habe ich das irgendwie so zwei
0: Freundinnen gesagt und meinem Bruder mhm. wie hat der <lacht> reagiert das habe ich nach wie vor als äh, sehr süße Reaktion in Erinnerung ähm, ich weiß noch, dass ich ihm am Tisch gegenüber saß und so ein bisschen rumgeeiert habe und dann irgendwie so ein, ja, äh, ich glaube, ich stehe auf Frauen und er so sofort in seiner ganzen Mimik und Körpersprache irgendwie so, ein, das kann ich so gut verstehen. Ich, ich habe noch nie verstanden, was Frauen an Männern finden. Und dann irgendwie so, ich glaube, der war damals auch total verknallt und irgendwie so seine erste, äh, weiß gar nicht, wann die damals schon... Freundinnen, Freund, wie auch immer und der, der hat so auf so einer Ebene von, ja, also ich stehe auch auf Frauen, kann ich total verstehen. Irgendwie Männer sind doch irgendwie ähm, eigenartigere Wesen oder so. Mhm. Ja, das war ähm, das war nett. Ja. Und dann habe ich das kurz bevor ich, das war, da war schon Abi-Zeit, ähm, da habe ich das dann immer meiner Mutter gesagt ist sehr witzig, dass ich, ich letztens, als sie das mal so erwähnt hat, festgestellt dass sie definitiv eine andere Erinnerung an diesen Moment hat als ich. Ja. Ich weiß nicht, ob sie, äh, ob sie sich selber äh, nicht so gerne erinnern will an ihre allererste Reaktion. Äh, mhm. weil meine Erinnerung ist, dass sie äh, anfing zu weinen. Mhm. Ähm, klassisch. Ja, doch, klassisch. Ja. <lacht> ähm, und irgendwie so einer der ersten Gedanken war, oh, du wolltest doch aber immer Kinder. Mhm. Irgendwie so... Und, äh, und irgendwie so, ein, so, ein, so eine Verknüpfung mit da, dann werde ich jetzt da gar nicht Oma oder so. Weil ich dachte so, ey, ich bin 19,
1: was will ich? ich denke jetzt mhm. gerade nicht an? Ja. Um, was ja ganz spannend ist, weil heutzutage hast du
0: ja zwei Kids. Ja, 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 klar. Aber für sie war das, glaube ich, damals sehr klar miteinander verbunden, dass das dann nicht geht. Mhm. so Ich glaube, da existierten noch viel weniger Bilder und Ideen von queeren Familien. Oder mhm. so. um, genau. Und dann hat sie aber im Verlauf des Gesprächs auch irgendwie gesagt, dass sie sich sowas schon gedacht hat. So, mhm. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie habe ich sie auch nie wieder gefragt. Ich habe sie dann gebeten, das nicht meinem Vater zu sagen und mhm. äh, dass ich das selber machen möchte und irgendwie nach einem Moment suchen, in dem das irgendwie geht. Und das habe ich dann aber erst fast ein Jahr später gemacht mhm. und weiß nicht, wie es ihr damit ging, das erstmal so für sich zu behalten. Verstehe. Mhm. Ja. Ja.
1: Und du hattest ja später in deinem Leben noch ein zweites Coming-out, ein mhm. trans-Coming-out. Mhm. Wann war das? Das war so in verschiedenen Etappen. Ich glaube,
0: so auch wieder so mit mir selbst, dass ich wirklich den Begriff für mich benutzt hätte, das hat voll lang gedauert. Mhm. Dass ich an sich irgendwie Gedanken habe von, irgendwie passt vielleicht auch dieses, ich bin einfach eine Frau, die auf Frauen steht, nicht so richtig zu dem, mhm. wie ich mich fühle. Und dass ich da vielleicht die ganze Zeit mehr oder weniger bewusst was wegschiebe auch, das ist vielleicht so... 10, 11 Jahre ja. her. Mhm. Das aber tatsächlich, mich zu trauen, auch zu sagen, okay, ich benutze diesen Begriff, ich verorte mich als trans, äh, das hat noch mal ein paar Jahre gedauert. Mhm. Also, ich glaube, auch in so einem inneren Prozess von, weiß ich nicht, wenn du so in Szeneorten unterwegs bist oder so, gibt es wie so einen unausgesprochenen Wettkampf, wer ist trans genug, wer ist was auch immer genug, äh, passe ich da rein, bin ich das? Äh, ich habe mich lange gefragt, nehme ich irgendwem ein Label weg, der das mehr verdient hat? Mhm. Äh, zu dem, das besser passt, oder äh, eigne ich mir was an,
1: was mir nicht gehört? So, mhm. so Fragen habe ich mich, ja, da habe ich mich viel mit gedreht. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Das gleiche hatte ich mit dem Begriff Queer tatsächlich Aha. ganz lange, Aha. weil ich mir gedacht habe, so reicht es nicht irgendwie, mich als homosexuell oder als schwul zu labeln, ähm, obwohl ich mit dem Begriff sehr lange gehadert habe. Ähm, genau, und ich habe auch so einen ganz langen Prozess mitgemacht tatsächlich, bis ich irgendwie so mit dem Begriff Queer irgendwie auch so eine Verbindung gefunden habe und mhm. gesagt habe so, jo, ich kann den halt auch benutzen aufgrund des politischen Standings, was da halt mitschwebt mhm. oder explizit da halt ja auch mit drin ist. Genau. Weißt du noch, wer, was so was oder wer deine Bezugsquellen waren bei deinem trans Out? wann du zum ersten Mal von dem Begriff gehört hast oder wenn du dich zum ersten Mal mit einer anderen Transperson darüber austauschen konntest? Ich glaube tatsächlich als erstes
0: in irgendwelchen Medien begegnet. Mhm. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Film Boys Don't Cry. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, ob da der Begriff überhaupt fällt, aber so dieses Strugglen dieses Menschen da mitten in der Pampa, damit konnte ich glaube ich damals sowieso, weil das Ding entsprochen hat, wo ich gerade war, ähm, total viel anfangen. Ähm, und ich, dass, dass so Charaktere, wenn die irgendwo aufgetaucht waren, dass es da mal irgendeine Art Resonanz gab. Mhm. So. Ähm, und gleichzeitig etwas, wo ich dachte, hm, das trifft nicht so ganz. also, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht, also viele Leute verstehen unter Trans ja wirklich so diese A nach B Idee, mhm. so, ja, ich bin weiß ich nicht, als Mädchen aufgewachsen, fühle mich im falschen Körper und möchte jetzt ein Mann sein oder so, mhm. ähm, oder ein Junge und, ähm, das ist was, was ich vielleicht phasenweise in meiner Kindheit, Jugend so hatte. Mhm. Ähm, so das Gefühl, irgendwie passt es nicht und ich wäre lieber das andere ähm, als das, was mir geboten wird als Option. Ähm, aber es ist eigentlich nicht genau das, wo ich mich verorte. Also ich bin nicht, ich verorte mich nicht als Mann. Mhm. Und ähm, das macht es an manchen Stellen schwerer, denn so viele Vorbilder dafür gibt es gar nicht. Mhm. Also irgendwie so non-binary, nicht-binäres mhm. Äh, trans sein ähm, wird mehr in den letzten Jahren, aber es ist nicht, ist nicht so sichtbar wie das andere trans sein, also mhm. der Klassiker sozusagen, ja. ähm, unter dem sich ja auch viele Menschen wohlfühlen oder dann, ja. okay, das ist so meins und das ist auch ein Grund, warum ich da länger mit gehadert habe, wo es mir das zum ersten Mal begegnet. Ja. Ich glaube tatsächlich dann so in der Szene irgendwie unterwegs zu sein, irgendwie auf Partys oder an Orten, wo Leute, ich schreibe ja auch Texte, ich war dann eine Zeit lang in einer Schreibgruppe, wo Menschen irgendwie, wo wir sehr offen irgendwie über auch sehr intime biografische Themen geschrieben haben, das weiß ich noch, erinnere ich, als einen
1: Ort, in dem ich so angefangen habe, Worte für mich dafür zu suchen. Mhm. Ähm, ja. Und würdest du sagen, dass dir dein, also du hattest ja schon ein Coming-out hinter dir mhm. als lesbisch, und würdest okay. du sagen, dass dein, dein zweites Coming-out... Ähm, dir aufgrund der Erfahrung, die du vorher schon gemacht hast, leichter gefallen ist als nee, das erste? Gar nicht. Nee, gar nicht. gar nicht. Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass es
0: äh, das fiel mir schwerer. Mhm. Inwiefern? Also mein, Vielleicht lässt sich das rückwärts erklären. Also Ich habe mit Reaktionen gerechnet, die dann auch kamen, mhm. ähm, die so, zum Beispiel sowas waren wie äh, reicht denn nicht das andere? Wieso denn jetzt noch was? Ah, ja. Oder so. Äh, musst du immer besonders sein, mhm. ähm, so, bist du auch vorher schon aus dem Rahmen gefallen, warum denn jetzt irgendwie, hast du es nötig, so, äh, so Sachen. Ähm, und ich glaube, ich hatte einfach Sorge, so jetzt komme ich mit noch was. Und auch damit gerechnet, dass die Akzeptanz dafür weniger ausgeprägt sein würde. Mhm. Also ja auch einfach zu wissen, irgendwie in meinem Umfeld, oder ich habe immer schon ehrenamtlich oder auch dann später tatsächlich ähm, auch beruflich Menschen beraten, die irgendwie in Outing-Prozessen waren und so. Mhm. Und zu merken, wie viel Mist einem da entgegenschlägt und äh, ich war mir tatsächlich nicht sicher, wie mein Umfeld so reagieren würde. Und es war auch herausfordernd, weil ich zu dem Zeitpunkt schon Elternteil war. Sogar sagen würde, dass die Elternrolle das kata katalysiert hat, so, mhm. um, diesen Prozess. Und aber auch in der Rolle irgendwie dann so ein Outing zu haben und irgendwie all die Zuschreibungen, die, die man dann als Elternteil zu hören kriegt, was man den Kindern zumutet und was weiß ich nicht. Ich wusste, dass das kommt, habe vielleicht gehofft, dass es da nicht passiert, aber
1: deswegen war ich auf jeden Fall mit mehr Vorbehalten unterwegs, was das Outing betrifft. Mhm. So. Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist ja zweifacher Elternteil. Mhm. Wie, wie spiegelt sich dieser, dieser Prozess oder oder wie hat sich dieser Prozess so in deinem engsten Familienleben wiedergespiegelt Oder was würdest du sagen, wo fällt es, wo fällt es dir auch auf, dass ähm, deine Transidentität eine Rolle spielt in der Familie?
0: Täglich. <lacht> also das ist überall. Also, weil du, also Elternteil bist du eh jeden Tag. Ich hm. glaube, das ist so ein, so ein, oder ich bin das zumindest, das gilt vielleicht nicht für alle Menschen, aber... Ich denke jetzt nicht von morgens bis abends an, an die Kids, für die ich verantwortlich bin, aber es ist, sei es auf der Orga-Ebene als auch auf irgendwelchen emotionalen Gedanken, die du machst, ähm, eigentlich täglich in irgendeiner Art und Weise präsent und, und das schwingt immer mit, mal mehr oder mal weniger dominant, wie ich verortet bin, wie ich zugeordnet werde oder keine Ahnung, das ist ja schon allein ich gehe in die, weiß ich jetzt haben wir, schulen wir gerade eins unserer Kids um, geht mhm. auf eine neue Schule, du füllst einen Bogen aus, irgendwie, ja, Mutter, Vater, musst irgendwie Daten angeben, mhm. ähm und ich zögere jedes Mal zum Beispiel, wo setze ich das Kreuz? Mhm. Oder ähm, dann habe ich das halt auch <lacht> durchgestrichen, dann wird es natürlich angesprochen. So. Mhm. Ähm, aber es ist auch im Kleinen ganz viel. Also für mich zum Beispiel ist es nach wie vor ein ulkiges Gefühl, mit meinen Kids unterwegs zu sein und klar als Vater eingelesen zu werden. Das mhm. ist jetzt erst so ein paar Jahre so, ne? vielleicht so zwei Jahre oder so, dass das überhaupt im Außen so passiert. Ähm, und darüber wird mir aber auch ständig bewusst, also ich zumindest, vielleicht merkt das Umfeld das gar nicht, weil die irgendwie alles ganz normal finden, aber ich nehmen dieses, diese Lesebrillen, durch die ich gesehen werde, ja ständig wahr. Mhm. So. Und, ähm, oder mach mir dann Gedanken von, uh, ist jetzt irgendwas gerade sichtbar, ist meine Stimme gerade zu hell, zu dunkel, sonst was, also, ähm, oder irgendwelche, ja, Spielplatzsituation, wo dann irgendwie, bist du der Papa oder so und für andere wäre das irgendwie so ein, ja, da habe ich vielleicht nicht große Emotionen zu und kann Ja sagen und für mich gibt es immer ein inneres Zögern,
1: mhm.
0: äh, was sage ich jetzt oder sage ich Ja oder wenn ich Ja sage, läuft innerlich noch was anderes ab mhm. als das, was außen hörbar ist und ähm, oder keine Ahnung, in meinem beruflichen Kontext, ich arbeite in der Schule jeden Tag, äh, das ist dann vielleicht nicht unbedingt die Elternrolle, aber all diese Geschlechter- Zuschreibungen. Ah, guck mal, die Jungs da drüben, die prügeln sich wieder oder sonst. Was. Also, ich glaube, ich bin da, habe wie so eine Dauerbewusstseinsschleife
1: mhm. mitlaufen, die manchmal sehr anstrengend sein mhm. kann. Du hast auch mal in den Vereinigten Staaten von Amerika gewohnt. Mhm. Wo, was hat dich dahin verschlagen und wo hast du da gewohnt?
0: Ich glaube, ich habe so zum ABI hin wuchs der Wunsch in mir so weit weg wie möglich mhm, von allem, wo ich sehr gut bis dahin war, zu sein, sein zu wollen. Und äh, ich hätte so ziemlich alles äh, gemacht, um irgendwo anders hinzugehen. Zum Ende des letzten Schuljahres sind tatsächlich irgendwo so ein, kam, ja, habe ich mich auf so ein Stipendium beworben, mhm. von dem ich irgendwie auch durch totalen Zufall erfahren habe und habe das dann bekommen und war, das war gebunden an den Ort, an dem ich dann war. Nämlich? Jamestown, North Dakota. <lacht> also, am Arsch der Welt. Also wirklich, äh, weiß ich nicht, für diejenigen, die nicht wissen, wo North Dakota ist, das muss man nicht wissen, wenn man sich die USA vorstellt, ist das geografisch genau in der Mitte, ganz im Norden. Kanadische Grenze. Ist so halb so groß wie Deutschland. Hat so, ich 500.000, 600.000 Einwohner oder
1: mhm. so. Also weniger als dünn besiedelt. Hast du nicht nur gesagt Nördlich von South Dakota. <lacht> <lacht> Wobei das auch stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Genau. ja.
0: Ja und dann
1: ja ich glaube der Ort hatte so 15.000 Einwohner oder sowas schon wenig ja, ist ja noch weniger als Wernigerode, bist du da irgendwie auf queeres Leben irgendwie gestoßen also ich gehe jetzt mal davon aus, wird das gerade frisch dein Coming Out als Lesbisch hinter dir bist ins Ausland gereist, weil du auch einfach mal diesen Abstand haben wolltest ja. und kommst in Jamestown, North Dakota an, 15.000 Leute. Nicht sichtbar. Also ähm,
0: heute weiß ich, dass fast alle Leute, die, die, die ich über die zwei Jahre in meinem Umfeld hatte, äh, also eine, eine unglaublich hohe Quote, ich glaube, acht von zehn oder so äh, irgendwie homo, queer oder ganz waren, aber das wusste ich damals nicht. Ach, was? Wir waren alle nicht voreinander geoutet. Um, ah, ja. Das Umfeld war sehr deutlich homophob mhm. und ähm, sehr religiös. Mhm. Um, und ich glaube, ich war da überhaupt nicht so vorbereitet. Also ich war wirklich tatsächlich so ein, okay, ich weiß jetzt, was ich will und wer ich so bin und auf wen ich so stehe. Und ich will einfach nur ins Ausland und ich habe mir nicht, oder einfach weit weg, ähm, fand diese Chance total großartig, äh, da hinzugehen und zu wissen, ich muss bin auch nicht irgendwie vom Geld meiner Eltern abhängig oder so. Ähm, was hast du da ich, ah, ich war ein College, genau, ah, okay. ja. Und das war aber dann eben auch so ein, ja kein ausgeprägt religiöses College, aber es war ein kleines, wirklich kleines, privates College, wo aber auch jeden Donnerstag irgendwie ein Church-Service war und so. Also Und halt wirklich so mit auf dem Campus wohnen und so. Ländlich, konservativ, religiös, nicht offen und freundlich allem, was äh, nicht den Normen entspricht gegenüber. So. Mhm.
1: Was hat das mit dir ähm, damals gemacht?
0: Das hat ganz schnell einen Deckel auf mein frisches äh, Ich, 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 ich lebe jetzt wie ich will äh, mhm. gesetzt. Also es war klar, okay, krass, zurück ins Schneckenhaus. Mhm. Auch tatsächlich so aus Selbstschutz. Mhm. Ich weiß noch, dass einer der ersten, in dem ersten Halbjahr, in dem ich da war, in dem ersten Semester, da war ein, ja, weiß ich nicht, es ist ein bisschen Klischee wie in irgendwelchen Serien oder so, ähm, ein sehr beliebter Typ, ähm, der sich äh, zum Ende des Halbjahres geoutet hat als Schwul und ist äh, innerhalb von wenigen Tagen sozusagen vom Thron gefallen und verprügelt worden und alle möglichen anderen Dinge und ist dann innerhalb weniger Wochen dort weg. Mhm. Und das war auf jeden Fall so ein, naja, ich würde es mal nicht, nicht mal einen Wink mit dem Zaun fallen, aber es war auf jeden Fall so ein, halte ich zurück als, mhm. als Botschaft. Ähm, und das war sehr klar auch in den ganzen Reaktionen, in den Kreisen, in denen ich da war, oder in irgendwelchen Seminaren, oder die Reaktionen auf diese Taten sozusagen, dass viele das in Ordnung fanden. Mhm. Also sowohl unter den Jugendlichen als auch im Lehrpersonal. Nicht alle, ne? es gab auch eine Kritik daran oder Leute, die dann irgendwie so eine mini gemacht hatten und so. Aber äh,
1: für mich war das Signal sehr klar, hier hältst du die Füße still. Mhm. So. Du warst in, in Ostdeutschland in einem kleinen Ort und jetzt warst du in den USA in einem kleinen Ort, also auf zwei verschiedenen Kontinenten. Siehst du da irgendwie Parallelen, was die Geschichten in den Orten miteinander verbinden? Das ist schwer zu sagen. Tatsächlich weil ich da ja auch, würde ich mal sagen, jeweils in einem anderen
0: Bewusstseinsstadium war. Ne? Mhm. So also mit irgendwie 10, 11, 12, 13 machst du dir schon ein paar andere Gedanken als mit 20. Mhm. Äh, oder irgendwie, ja. War bei mir zumindest so. Aber ähm, wenn du so fragst, naja, ich glaube, also was eine Parallele ist, ist glaube ich eine Stimmung, die sich im eigenen Empfinden niederschlägt. Ja. Also das Gefühl zum Beispiel beobachtet zu sein mhm. ähm, finde ich. Also so ein mehr unter, also so ein Gefühl von sozialer Kontrolle, dass die stärker ist. Ähm, oder ich weiß, dass es mir an beiden Orten so ging, dass ich mich nicht so passend gefühlt habe.
1: Mhm.
0: Ähm, das Gefühl hatte, ich verstecke irgendwas von mir ähm, oder wie auf so einer Parallelschiene unterwegs zu sein zum Rest der Menschen. Mhm. Das ist vielleicht so ein, also eine Parallele im eigenen Empfinden. So, ne? ähm, und ansonsten würde ich, ja, also ich glaube, so also in der Nachwendezeit war Wenigerode ist sehr schnell zu, einer, zu so einer rechten Hochburg geworden. Das mhm. also war, war dann ein Zentrum der Neonazis. Mhm. Ähm, und die Stimmung, die da aufkam oder die da auch unter den Jugendlichen war oder in so einem, guck dir genau an, wo du langläufst oder mit wem du worüber sprichst oder so. Das ist was, was mir gar nicht so bewusst war, dass mir das schon, als ich so jung war, auch schon ein Stück weit so ging. Ich weiß, dass ich damals total froh war, als wir, also darüber war ich froh, dass wir da weg waren, mich nicht äh, mit diesen Rechten irgendwie auseinandergesetzt haben zu müssen. Ich weiß, dass ich später noch eine Freundin äh, besuchen gefahren bin und die dann irgendwann so in diese rechte Szene gerutscht ist. Mhm. Das fand ich mega befremdlich und da hatte ich auch schon das Gefühl, so krass, ich glaube, ich kann an diesen Ort nicht kommen mhm. mehr oder ich gehöre hier nicht her. Ähm, und das ist was, was ich später wieder so empfunden habe dort. Also Oder eben auch ganz klar so ein ich werde hier nicht bleiben können, mhm. wenn ich mich nicht verstecken möchte. Mhm. So, ähm, oder wenn ich freier in mir sein will oder so. Ich glaube, mit zwölf hätte ich das noch nicht so benennen können, aber mhm. das Empfinden im Inneren war
1: sehr ähnlich. Mhm. Ja. Das finde ich total spannend, weil du ja irgendwie sagst, so Jamestown in einem Land, was halt keinen Systemwechsel mitgemacht hat, ähm, stark religiös geprägt ist, wie du das gesagt hast. Hingegen so Orte in Ostdeutschland, die halt einen Systemwechsel mitgemacht haben und halt nicht so religiös geprägt sind, mhm. aufgrund der DDR-Vergangenheit. Und trotzdem einfach für queere Menschen sehr schwierig ist, mhm. ähm, irgendwie Fuß zu fassen, sichtbar zu werden. Genau, und ich mich bis heute irgendwie immer so frage, was, was braucht es dafür? Was braucht es dafür, um Akzeptanz von queeren Lebensrealitäten auch auf dem Land herzustellen und zu stärken? Es, es gab schon auch Unterschiede. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, die zwei Orte waren gleich oder so. Mhm. Es ist eher so ein
0: vielleicht inneres Erleben auch oder so ein Inneres Exil macht halt was mit einem. Mhm. Also ich zeige ich mich, und wenn ich weiß, das tue ich auf bestimmten Ebenen nicht, die für mich in meinem Erleben eigentlich zentral sind. Mhm. Ähm,
1: und der ja gleichzeitig irgendwie... Das ist
0: eine Gemeinsamkeit so, ne?
1: Ja.
0: Gleichzeitig waren dort zum Beispiel, die Leute waren super, sehr, sehr viel konservativer. Also gerade auf dieser religiösen Ebene, das kannte ich ja vorher gar nicht. Also ich war ja wirklich, ich bin wirklich so, ich würde sogar fast sagen, antikirchlich aufgewachsen. Mhm. Ähm, und also ne, hat auch was mit DDR-Kontext zu tun, was du ja eben schon gesagt hast, aber auch so äh, null Kontakt. Also ich meine, ich habe, glaube ich, irgendwann in Frankfurt auch das hart lernen müssen, irgendwann zu wissen, ach, Weihnachten ist mit Jesus Christus. <lacht> <lacht> Kannte ich, wusste ich nicht. Ähm für mich war es irgendwie ein Friedensfest. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und das war dort auf jeden Fall anders irgendwie. Oder jeden Monat eine gefühlt jeden Monat eine Bibel geschenkt zu bekommen und zu irgendeinem Gottesdienst eingeladen zu werden oder so. Ist auf jeden Fall War mal das so? Ein, ja, auf jeden Ach, Fall nochmal eine andere Nummer. Wer schenkt dir denn eine Bibel? Das waren sehr offene Menschen. Ah,
1: ja. Ich <lacht> würde fast sagen, tolerante Menschen.
0: Nee, <lacht> naja, so, ich glaube, also da ist ja so ein bisschen, also ich würde schon sagen, dass in großen Teilen der, der USA oder vor allem in dieser biblisch bezogenen Regionen, ähm, dass es ein sehr offenes und überhaupt nicht komisch betrachtetes Missionieren
1: gibt. Mhm.
0: Eher bei den Älteren. Aber ja, ich glaube, dieses, dieses Missionarische ist dort einfach mhm. nicht bewertet. Also das ist irgendwie so, das macht man halt, wenn man ja. irgendwie seine eigene Gemeinde, seinen Glauben irgendwie feiert, gut findet. So Und ich bin auch öfter tatsächlich damit hingegangen und habe mir das irgendwie angeguckt, einfach aus Neugier. So. Und,
1: aber, hast, ja. und hast du das Gefühl, dass es so auch so ein implizites heteronormatives Missionieren, also so dieses wir missionieren dich zu unserem Glauben und das bedeutet halt, es ist, ich weiß, es ist eine große Suggestivfrage, <lacht> äh, aber wir, wir, wir nehmen dich auf in unsere Gemeinschaft und in unseren Glauben, aber das und das und das sind die Spielregeln? Ich meine, Es ist ja nie dazu gekommen, dass mich irgendwer in seinen Glauben aufgenommen hatte, ich, okay, bin, ja. ich
0: bin nie ein zweites Mal irgendwo mit hingegangen. Okay. <lacht> ich würde sagen, dass es kein Missionieren hin zu einer, also kein bewusstes Missionieren hin zu einer heteronormativen christlichen Matrix gibt mhm. oder so. Ähm, weil das Heteronormative so deutlich verankert ist, mhm. dass das gar nicht missioniert werden braucht. Okay. Weißt du, ja. was ich meine? Nee, also so verstehe. ein äh, ich, ich muss dich nicht irgendwie bekehren oder dir das verkaufen, als das ist das wahre Gute, weil das ist sowieso klar. Mhm. Also ähm, die Idee, irgendwas anderes könnte auch klar sein, die die hat da in meinem in meiner Wahrnehmung gar nicht existiert.
1: Mhm.
0: Ähm, und da, da gab es eine Welle damals auch nochmal von so das war Thema an manchen Stellen ähm, von so umerziehungs mhm. camps und so. Es war die Zeit, ich war genau da, als
1: Busch gewählt worden ist. Uh, okay. ähm, und da gab es auf jeden Fall so eine interessante Diskussion. Mhm. Ja. Trefft ihr euch manchmal noch so familiär in Sachsen-Anhalt? Wir, wir waren einmal in Arnsee, einmal in Wenigerode zu diesen großen Familientreffen, mhm. die immer, wo
0: der Ort wechselt jedes Jahr, ähm, glaube genau aus so Gründen, dass meine Eltern irgendwie dachten, mhm. noch, das ist doch nett, lass das Treffen doch dort mhm. organisieren oder so. Aber wir sind sonst, äh, und ich, meine Eltern fahren noch viel in den Harz in Urlaub und mhm. so, aber ähm, da sind, und die haben auch noch, also nach weniger Rode, glaube ich, nach die engsten Connections, weil da noch so alte Kolleginnen und mhm. Freundinnen von damals von denen leben und die die besuchen zu Geburtstagen oder so. Aber ich habe da gar keine Verbindung mehr hin. Ja.
1: Und wie war das die beiden Male, als du da warst? Wie, wie, hat sich, wie war das so für dich? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, auf eine ulkige Art und Weise vertraut. Also, ich denke schon, dass Orte, in denen du lebst, sich irgendwie in dir ablegen. Mhm. Und, und dann, wenn du da unterwegs bist, da wieder eine Resonanz da ist. Mhm. Ähm, oder Erinnerungen aufploppen. muss ich sage, mhm. ja, an der Ecke stimmt, da haben wir gespielt. Oder irgendwie so. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was, glaube ich, weit über die Momente des Dortseins hinaus jetzt so eine Wirkung gehabt hätte. Mhm. Oder so. Klar, also gibt es teilweise noch andere biografische Erinnerungen, die nicht so schön sind an den Orten, die dann vielleicht hochkommen, auch irgendwie Dinge, die irgendwie, weiß ich nicht, Gewalterfahrungen mhm. oder so. Ähm, das wirkt nach und da tauchen tatsächlich auch Ortsbilder wieder auf. Mhm. Ähm, oder eben diese enge, dieses begrenzte Gefühl an diesen dann doch kleineren Orten,
1: was ich immer empfunden habe. Um es mal zu paraphrasieren. Man kann zwar Tamo aus Ahrensee rausnehmen, aber man kann Ahrensee nicht aus Tamo rausnehmen. Mhm. So ein bisschen. Also so, ne? dieses Die die Orte schreiben sich ja auch in dein Bewusstsein ein, in deine Biografie ein. Was würdest du Kids, Jugendlichen, Menschen jedweden Alters auf dem Land mitgeben wollen, wenn sie merken, ich glaube, ich bin anders als die anderen. Ich ähm, habe eine andere sexuelle Orientierung oder auch ich habe eine andere Geschlechtsidentität als die anderen.
0: Da wäre so eine Botschaft, glaube ich, Vertraue
1: deinem Gefühl. Mhm. Ich glaube, dass, äh,
0: dass das ganz wichtig ist. Wir haben an vielen Stellen bekommen wir abtrainiert, auf unsere Gefühle zu hören oder auf das, was wir erspüren. So, Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich was erzählen? Man kann damit falsch liegen, aber ich glaube, rückblickend lag ich an vielen Stellen richtig mhm. ähm, und habe mir damals nicht so vertraut, vielleicht auch aus dem Gefühl heraus nicht so passend zu sein oder meinem eigenen Gefühl aufgrund des Andersseins nicht so vertrauen zu können mhm. oder so. Ich glaube, mir hätte total geholfen, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, du bist voll okay, <lacht> mhm. so wie du bist. Ähm, es gibt dich und wenn es in deinem Ort niemand anders gibt, der so ist wie du oder mit dem du dich verbunden fühlen kannst, dann an irgendeinem Ort wird es jemanden geben, dass es voll okay ist, sich Zeit zu lassen. Mhm. Wenn es die braucht, Zeit sich zu überlegen, mit wem spreche ich, fahre ich irgendwo hin, suche ich mir irgendwelche Peers im Internet, was weiß ich, ne? heute sind die Möglichkeiten ja auch andere, ja, voll. als es damals war. Ähm, lass dir Zeit, du bist voll okay, ähm, Stell
1: Fragen dort, wo du das Gefühl hast, du kannst sie stellen. Mich mit Tamu zu unterhalten, hat mir echt gut getan. Denn als sogenanntes Wendekind finde ich erst jetzt zunehmend eine detaillierte Sprache dafür, wie das Großwerden im ostdeutschen ländlichen Gebiet für mich war. Mich mit meiner ostdeutschen Sozialisation zu beschäftigen, stößt mich, ehrlich gesagt, oft aber auch vor riesige Fragezeichen. Denn oftmals weiß ich nicht, ob meine eigenen Gefühle des Ich-bin-nicht-gut-genug-daher-rühren, dass ich mich als Homosexueller emanzipieren musste und muss, oder dass ich als Ostkind in einer Region aufgewachsen bin, die mir in gesellschaftlichen Debatten immer als Verliererregion verkauft wurde. Oder ob es beides ist. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Tammo, dass du deine Geschichten so ehrlich mit mir geteilt hast. An der Verknüpfung von Queer und Ostdeutsch sein bleibe ich weiter dran. Mit Spannung, Neugier und auch etwas Aufruhr im Herzen. Das war Somewhere over the Haybale. Ihr findet mich auf Spotify, Apple Podcast und Deezer. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, die ersten Menschen haben es schon getan und es war total großartig. Bis dahin.